0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还剩九部华为 P 4零 Pro， 今天再送三部亮黑色，配置为8 G 加1 2 8 G， 详情请查看公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板赏口饭吃。在错综复杂的南海问题上，我们究竟最该提防谁呢？答案自然就是。今天的题目：南边的韩国。现在给你五秒钟，你来想想这个南边的韩国到底指的是哪个国家？有人认为我们最该防范菲律宾，因为从新闻上看，感觉菲律宾在南海总是叫嚣的很猛。确实，菲律宾是传统的亲美国家，成为美国的干儿子也不为过。但是，即便是亲儿子、亲老子，往往也有隔阂，更何况干儿子与干老子。而且，菲律宾也不能算是个小国，吃饱，那也是有一定硬度的。事实上，在美国提出重返亚洲之后，菲律宾对此的响应是有所保留的。有人认为是马来西亚与印度尼西亚，因为在这两个国家的内部一直存在着不小的反华声音。不过，你可能不知道的是，这哥、个、俩同样也有着不小的反美声音。所以在中美之间，印尼与马来西亚一直奉行的是一种中立政策。而且，就内政来看，菲律宾、马来西亚和印尼三个马来群岛国家都面临着同一个问题，那就是这些国家内部其实都处于一种碎片化状态，特别是经济最差的菲律宾表现的尤其突出。我们从地图上看菲律宾这个国家，第一感觉就是乱，碎，啊，事实也就是如此。由于海洋的分割，菲律宾内部遍布着大量的宗族势力，这些宗族在经济、文化等领域完全就是一个个封闭的小圈子。而在费内南德·马克思下台之后甭管什么阿基诺、阿罗约、阿基诺三世，还是今天的杜特尔特，他们都没有实力。统揽全局，特别是在东南亚金融危机之后，啊，这种碎片化表现的愈发明显。这种局面形成的后果就是把菲律宾变成了一个微缩版的欧洲，整个国家就像一筐螃蟹一样，谁想往上爬，其他的就给拽下来，根本无法真正联合到一起。至于印尼与马来西亚，虽然没有菲律宾这么严重，但是它也没好到哪里去。所以，在美国眼中，他们都不是合格的盟友。关键时刻，在南海问题上与中国唱反调是靠不住的。即使某种程度上说，美军在1991年撤离菲律宾，也是看清楚了菲律宾这潭浑水。既然以上几个都不是，看来我们最该防范的就是越南了。毕竟，越南一直有个大国梦、强国梦，在历史上与中国也是冲突不断。看谁都不服，而如今越南也一直在向西靠拢。但我们过去也说过，越南联合美国制衡中国，虽然表面看上去是理所当然的事但具体的可操作性确实不大，因为把狼子野心的美国给拉进来，越南老百姓他是不会答应的。对于越南高层来说，这无异于一场政治自杀。所以目前来看。越南靠向欧洲的可能性要更大，毕竟越南与欧盟老大法国啊，可是有着很深的渊源,源，而欧洲对南海问题压根儿就不关心，所以越南也不是我们要提防的对象。妥了，以上几个都排除之后，这个南边的韩国就原形毕露了，它就是新加坡。我跟你讲，今天搜狗输入法打“新加坡”这几个字的时候。我差一点又打错了，这要是字幕放出来，不敢想象。为什么最应该防范新加坡呢？因为整个东南亚唯一可以做到政令统一，同时又对美国马首是瞻的，唯有新加坡一个国家。从历史上看，新加坡完全是英国殖民者以夷制夷战略的产物。当时英国人在东南亚地区人为的创造出了两个袖珍国家。其中一个是文莱，另一个便是新加坡。文莱帮英国人守着大油田，而新加坡则帮英国人扼守着马六甲海峡。那么，新加坡与文莱为什么就心甘情愿地当英国人的看门狗呢？首先，就是借助着英国的强大势力，他们都可以获得大量的财富。新加坡也就不用说了，文莱贵族那也是相当可以的，比如说。有个叫吴尊的明星，他就是文莱贵族。当然了，和我的颜值还是有一定差距。其次，在他们身边还存在着马来西亚这个区域性强国，所以为了保证自身的安全，他们也得指望英国的支持。特别是新加坡不论是文化还是人种，都与周边国家格格不入。如此一来，英国人便在东南亚搞出了一个以小至大的布局。后来，英国人这招被美国人给学去了，美国在中东地区也制造出了一个袖珍强国，这就是以色列。而且有意思的是，新加坡人啊也常常把自己比作是以色列。那么自然而然，不论是中国、马来西亚还是什么印度尼西亚，在新加坡眼中无非就是东方版的阿拉伯国家那真是看谁他都看不惯。所以我们便看到。新加坡依附的强国，先是英国，后来是日本。日本战败之后，继续依依附英国。英国人走了，美国就来。了。总之，没有一个东方国家。当然了，从人种上看，新加坡算是一个华人国家，但新加坡人与中国人只能算是同种。经过历史的漫长演进，或许新加坡还有很多人会说中文，但如今的新加坡与中国却完全算不上同文。因为在文化认同上，新加坡已经完全西化，甚至新加坡历史上曾一度明令禁止进行中文教育，而李光耀也被英国人称为苏伊士运河以东最好的英国人。总之，新加坡的统治集团由于长期受英美文化熏陶，在政治文化和外交理念上已经全盘接受了昂格鲁萨克逊人的唯利是图与冷酷无情。他们根本不会考虑什么种族情感，只会以自己的利益最大化为根本宗旨。当然了，这也无可厚非，毕竟哪个国家它不是利益导向？总之就是出于自身利益，新加坡对美国完全是一边倒。比如在1954年，啊，美国牵头搞东南亚集体防务条约的时候，新加坡便热烈响应。过去我们说过，这个东南亚集体防务条约其实就是北约的一个翻版。后来，在1967年，李光耀又倡议建立东盟。这个东盟最初的宗旨，其实和《东南亚集体防务条约》大同小异，主要目标也是反共。而进入90年代，意识形态之争已经淡化，但新加坡的一边倒策略却没有丝毫收缩。比如说，在1991年，美军因为一系列问题撤离菲律宾的时候，新加坡马上便向美国开放了。张仪基地，这也是目前美军在东南亚唯一的长期立足点，同时，也是对中国海上运输线的一个严重威胁。另外，在2003年非典爆发的时候，带头要把中国开除出球籍的也是新加坡。2010年，美国提出重返亚洲之后，欢呼的最猛的还是新加坡。所以，这就是为什么新加坡被称为“南边的韩国”。原因所在，因为这哥俩有三个相似之处：地方不大，名声不错，危害可他妈不小。地方啊，地方不大就不用多说，了，名声不错也很好理解。新加坡与韩国都非常善于利用媒体为自己造势，提起这哥俩，我们都感觉经济发达、文化前卫、环境优美，反正就是好地方。而所谓的危害不小，指的就是新加坡与韩国。都在政治上奉行对美国一边倒的政策，同时希望在经济上从中国攫取利益，而美国则借助了这两个国家特殊的地理位置，严重威胁了中国的地缘安全。韩国对东北，新加坡对南海，而除了美国这个爸爸的影响之外，新加坡与韩国本身也在不断对中国利益进行侵害。韩国人主要下手的是宗教、传媒和情报领域，啊，这个已经不是什么秘密。而新加坡则重点针对金融领域，可以说人民币几次升值的概念炒作都与新加坡脱不了干系。人民币一升值，便导致国外热钱不断涌入，最终使得国内的资产价格不断的攀升。看来我买不起房子，也他妈也得找新加坡算算账。总之，在复杂的南海地区，新加坡这个小东西绝对不是善茬。对此，我们要高度警惕，同时要明确自己的原则：该出手时就出手，绝不姑息，绝不妥协。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到 2049， 或 back to 2049。我在这里等你哦。